0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai napon egy olyan fogalomról szeretnék veletek közösen elmélkedni, ami manapság tisztelet a kivételnek, de szinte senkit nem érdekel. Gondolom, föltesztek a kérdést, hogy ha senkit nem érdekel, akkor most mindig prédikálunk róla. Pedig nem figyelemfelkentésnek szántam, hanem azt hiszem, hogy mindannyiunk közös tapasztalata is lehet ez akár. Volt egy kis PR fogás abban, hogy nem írtuk ki ezt a fogalmat, amiről ma délelőtt szó lesz ide a címdiára, hanem egy kicsit elrejtettük emögé a cím mögé, hiszen ezzel a fogalommal kapcsolatos az a 2000 éves tévedés is, amiről majd szó lesz. Amikor elkezdtem ezen a témán gondolkodni, újfent arra jutottam, hogy ahhoz képest, hogy a 21. század embere nem igazán kíváncsi erre a dologra, sőt, egyre inkább az a tapasztalat és az a tény, nem kíváncsi rá. Nem egy prédikációt, hanem, hanem akár egy egész sorozatot, vagy, vagy egy kisebb, nagyobb könyvet is lehetne összegyűjteni e köré, a téma köré. Ugyanakkor az idővégessége miatt arra jutottam, hogy hogy ez alkalommal ezt a fogalmat csak néhány szemszögből szeretném veletek közösen megvizsgálni, és csak azt, ami bennünket, keresztényeket, akár a misszió miatt, akár más miatt is közvetlenül vagy a saját hitéletünk miatt is közvetlenül érinthet. Mi adventisták ellenben a kor emberével viszonylag sokat használjuk ezt a szót. Sőt, mondhatom azt, hogy a iskolán is erről beszélgettünk vagy ezt kerestük. Használjuk, amikor arról beszélünk, hogy hogyan és miként lettünk keresztények, hogyan és miként lettünk adventisták. Sokszor hivatkozunk is erre a szóra, és közben nem biztos, hogy teljesen pontos képünk van a szombatiskolai lecke pont erről szólt, hogy talán nincs is ezzel a fogalommal kapcsolatban. És ez egyáltalán nem kritika, vagy ezt nem kritikának szánom. Egyszerűen annyira sokrétű ez a fogalom, hogy, és annyi minden kapcsolódik és kapcsolódhat hozzá, hogy ö, ö, azt hiszem, hogy akár egyénenként vagy személyesen is megéri időt szakítani ö, és több ö, időt szánni a megértésére, mint amennyit talán előzőleg tudtunk rá szakítani. Igen, nagyon érdekes, a szómatosan erről is beszéltünk, hogy vajon mennyi időt tudunk erre szánni a mai rohanó világban. Ez a fogalom pedig nem más, mint az igazság. A héten a kezembe akadt egy újságcikk 2016-ból. A cikk írója azt írja, hogy megvan 2016-nak a szava. Az Oxford Egyetem minden évben megvizsgál olyan szavakat, amelyeket abban az évben különösen sokat használtak. És hát természetesen ezek a szavak angol szavak, hiszen világnyelvként ezeknek van a legtöbb esélyük arra, hogy el tudjanak jutni sok emberhez, akár, akár a nyomtatott sajtól, akár az internetes sajton keresztül. Ez a szó, vagy inkább szóösszetétel, ahogy látjátok itt, ez a post ami magyarul már többféleképpen lett lefordítva. Van, aki nagyon találóan és irodalmian úgy fordította le ezt a szókapcsolatot, hogy nem igazság. Van, aki lefordította szó szerint, és azt mondta, hogy a post az azt jelenti, hogy az igazság után, mondjuk az igazság utáni kor, vagy igazság utáni korszak, és azt gondolom, hogy ennek a fordításnak is megvan a maga jelentősége, a maga értelme. Emlékszem, hogy valamikor a 90-es évek végén feltűnt a postmodernizmus. Szomorúan kellett megállapítanom, hogy egyes gyülekezeteink és lelkészeink is nagyon hamar úgy érezték, hogy a posztmodernizmussal, meg a posztmodern ember típus megjelenésével, ugye a posztmodern az azt jelenti, hogy modern kor utáni újfajta dologgal, majd egy ugyanilyen újfajta lendületet is tudnak adni a missziónak. Sőt, volt, aki egyenesen postmodern istentiszteletet szeretett volna kreálni hogy ez a kisebb formabontó irányzat majd talán egy nagy változást fog az egyházban, vagy az egyház missziójában eredményezni. Így utólag persze könnyű okosnak lenni, de nagyon sokszor, amikor missziós terveket készítünk, akkor mindig a szent felejtjük ki a képletből. És azóta az igazság, hogy ez a Ennek a hullámnak az eredményét, vagy ennek a a mozgalomnak az eredményét, vagy eredménytelenségét végül simán le is lehetett mérni. Hiszen nagyon sokszor a módszerekben látjuk, meg a formákban látjuk a változást, belül azonban nem biztos, hogy megújultunk. Jó, hogy az egyház időben felismerte, és konkrét lépéseket tett azért, hogy ez a mozgalom végül aztán ne hódítson jobban teret, és ne okozzon nagyobb károkat. Nagyon érdekes, hogy ezzel a mozgalommal kapcsolatban Ellen White-nak is volt üzenete. Találtam egy, egy 1900-ban írott feljegyzést, amit a hetes számmal láttak el, amiben Ellen White ezt írja. Ne csökkentsd az igazság színvonalát. Sose csökkentsd az igazság színvonalát olyan cél érdekében, hogy híveket szerez. Inkább törekedj felemelni a bűnösöket, és a megrontottakat Isten törvényének a színvonalára. A transz-európai az elnöke, Rafat Kamal testvér, akkor, amikor ezt a példát bemutatta út nekünk, akkor még nagyon nem volt az elnöke, viszont azt mondta, hogy képzeljük el, hogy egy elesett embert próbálunk felsegíteni. Azt mondta, hogy egy elesett embert csak úgy lehet felsegíteni, hogyha mi magunk állunk, vagy kitámaszkodunk kitámaszkod magunkat, mert hogyha lefeküdnénk mellé, hogy mi is ö, sos közösséget vállaljunk vele, vagy nem is tudom miért, akkor abból a fizikai helyzetben nem tudnánk segíteni. Képtelenek lennénk a segítségnyújtásra. És ez a lelki életünkre, nem csak erre a fizikai példára, de a lelki életünkre is fokozottan igaz. Érdekességképpen jegyzem csak meg, hogy ez a gondolat például benne volt az Egyház 1974-es zenei állásfoglalásában is egyfajta vezérvonalként. A 2004-ben azonban ez a vezérvonal a zenei állásfoglalásból teljes egészében eltűnt, de erről majd egyszer talán máskor bővebben. Akárhogy is úgy tűnik, hogy ez a poszt azonban megmaradt. Maga ez a posztrú kifejezés az igazság utáni kifejezés viszonylag régi. 1992-ben e, a öbölháború miatt vetették először papírra egy szerb-amerikai újságíró, volt, aki először erről írt, majd aztán ezt követően e, a 2001-es szeptember 11-i eseményekig nem is nagyon került elő. Akkor aztán elővették. Mi ez a posztrú? Mit jelent az, hogy az igazság utáni kor? Az volt az érdekes, hogy, hogy az emberiség csak barátkozott vele. Jelentek meg olyan cikkek, amik elsőre nagyon furcsák voltak, és már ezt a poszttró jelenséget tartalmazták. Ilyen volt például a szeptember 11-i merénylet Amerika ellen, amivel nagyon sok modern modernkori történetérő úgy gondolja, hogy ezzel egy új korszak kezdődött a 21. században. Ott például, eh, eh, ahogy bekövetkeztek ezek a dolgok, ahogy kiderült, hogy ezek mögött eh, vannak eh, iszlám eh, teröristák, vagy esetleg állhatnak iszlám terroristák, eh, abban a pillanatban megjelent egy másik nyilatkozat is, hogy az iszlám a békevallása. És ez egy, egyfajta ilyen zavart okozott. Aztán hasonló módon eh, jelentek meg különböző ilyen dolgok. Vegyük például Trump elnöki kampányát. Trump egész végig kimutathatóan valótlan dolgokat állított, de ahelyett, hogy veszített volna, nyert vele. Megnyerte az Egyesült Államok elnöki székét. Miért? Mert üzletemberként, és hát ilyen kezdő politikusként rájött arra, hogy egy olyan társadalmat kell megnyernie, ahol nem feltétlenül a kőbevésett tények érdeklik az embert hanem sokkal jobban lehet rájuk hatni úgy, hogy inkább az érzelmére, az érzelmekre alapoznak. Egyébként a Trumpan adminisztrációval kapcsolatban azért, hadd mondjak el egy jó hírt is, van egy adventista testvérünk, Ben Carson, aki államtitkárként tevékenykedik ebben a kormányban, és pont tegnap volt róla egy nagyobb hír, ami arról szól, hogy látva ezeket a nagy zavargásokat, Ben Carson nyilatkozott, és egy egy olyan javaslat talált elő, hogy tegyék nemzeti ünnepé azt a dátumot, amikor a rabszolgákat felszabadították. És ezt nagyon sokan nagyon jó ötletnek tartják, hogy ezzel talán egy kicsit sikerül azokat az indulatokat lecsillapítani és megbékéltetni az embereket, és amikor megkérdezték Ben Carson-t, hogy mire alapozza ezt, vagy, vagy miért gondolja ezt, hogy ez így jó ötlet lehet, akkor nagyon határozottan és nagyon bátran, majdhogy nem a nagy küzdelemből idézett, és azt mondta, hogy Amerika és az egész amerikai Egyesült Államok, akár a függetlenségi nyilatkozattal együtt valamilyen szinten bibliai alapokon, bibliai alapelveken nyugszik. Ki merte mondani az igazságot? Kimerte mondani azt a fajta igazságot, amit mindenki ismer, most mégis egy új megvilágításba lehetett ezt tenni. Szóval ez a posztru, ez, ez az igazság utáni korszak, ez a évszava is lett, és bekerült a köztudatba. Feltetnénk a kérdést, hogy jó, de nekünk az egészhez, ez az egészhez mi közünk van. Nem szoktunk politizálni. Nekünk adventistáknak ez miért érdekes? A feleletet Jézus adja meg a Lukács evangélium a 21. fejezetében, a 29.30-31. versekben. Azt mondja, hogy tekintsétek meg a fügefát és minden fákat, mikor immár hajtanak és ezt látjátok, ti magatokról tudjátok, hogy már közel van a nyár. Ezenképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az Isten országa ez önmagába véve még nem egy nagy újdonság. Láttam sokkal kevesebb ér is leszedni szószékről embereket, amikor a gyülekezet azt mondta, hogy hát ez, de testvér, ez, ez nem egy újdonság, mondjál olyat, ami tényleg új. Ha olvastátok a Mondd a világnak című könyvet, abban van egy ilyen jelenet. És valóban mondhatnánk azt, hogy az utolsó időben amiben élünk, annak számtalja jele, tünete, szimptomája van. A virág összerakod egy nagyon jó kollást, amiből látjuk, hogy akár tételesen is megvizsgálhatjuk a Máté 24. fejezetében azokat a dolgokat, amik előjönnek, és ezek számunkra, akármelyiket nézem, mint teljesen azt mutatják, hogy ez nem újdonság sajnos, ezekkel a jelenségekkel együtt kell élnünk. Azonban ez az igazság utáni kor egy kicsit magasabbra teszi a lécet. Mert ez valahol jóval többről szól, mint egyszerűen a majdnem igazságról. Maga a média, ahol szintén sokszor tetten érhető ez a jelenség, így nyilatkozik. A szó jelentését valahogy úgy lehet leírni, hogy a valóság helyett inkább az érzelmek mozgatják az embereket, aki ennek a, akik ennek rendelnek alá tetszőlegesen bizonyos tényeket. Még a tényeket ők is idézőjelbe tették. Az Oxfordi Egyetem magyarázó szövege ugyanerről a kifejezésről pedig így hangzik. A kifejezés olyan körülményekre vonatkozik, ahol az objektív tények már sokkal kevésbé képesek befolyásolni a közvéleményt, mint az érzelmek vagy a személyes meggyőződések. Menjük vissza az előző definícióhoz. Azt mondja, hogy a valóság helyett inkább az érzelmek. Hogy az objektív tények, a valóság, az már nem érdekes. Nekünk, bibliaolvasó embereknek nem ugrik be egy szakasz, amikor az emberek elfordulnak a valóságtól. Ha megnézitek, Van egy ilyen szakaszunk, ami szinte szóról-szóra megegyezik ezzel a definícióval. A Timóteushoz írott második levél negyedik fejezetének a harmadik-negyedik versében azt olvasok, hogy mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Nagyon érdekes, hogy... Hogy beszéltünk is erről szombatiskolán, Pál van sok érdekes kifejezése. Beszéltünk arról, hogy néha elég bonyolultan fejezi ki magát. Itt viszont úgy látszik, hogy te talált. Itt, mint hogyha kifejezetten 2016-ról profétált volna. Nem is egyszerűen írt, profétált volna. Ugyanis szinte, amit a Bibliában olvasunk a Timóteusi levélnél, ugyanazt fogalmazza meg az Oxfordi Egyetem erről a szóról, erről a jelenségről, hogy az, amit úgy, úgy nevez, hogy az igazság utáni kor. Mi az igazság utáni korban élünk. Emlékszem, hogy annak idején, amikor Máté Evangélmának a 24. fejezetét ö, ö, olvastam, akkor úgy gondoltam, hogy hú, ez nagyon jó, ezzel nagyon jó lehet missziózni, mert ha láttátok ugye a képeket, az, az a kollázson, minden, ami ott van, az gyakorlatilag jellemző a mi korunkra. Minden, ami ott van, az, hogyha a proféciák szemüvegén, pláne a proféciák szemüvegén keresztül nézzük a világot, akkor nagyon aktuálisnak fog látszani. És hadd mondjam azt, hogy aki nem hiszi, nyugodtan ottan utána. A Máté 24. fejezete valóban olyan, mintha híreket olvasnánk, mintha a CNN néznénk. Ha megnézitek az ötödik verstől egészen a tizennegyedikig, az gyakorlatilag olyan, mint amikor, amikor ö, híreket nézünk. Azonban erről a Timóteusi szakaszról egyértelműen azt mondhatom, hogy Pál Lapostól szinte szóról-szóra megfogalmazta azt, hogy milyen idők következnek majd a mostani kereszténységre. Mégis akkor, amikor egy ilyen korban érünk, akkor hogyan tudunk viszonyulni ahhoz, hogy nekünk viszont van egy nagyon konkrét üzenetünk, amiben nagyon konkrét igazságok szerepelnek. Hogyan fogunk tudni missziózni akkor, hogyan fogunk tudni igazságokat elmondani embereknek akkor, amikor láthatólag pont az igazságra van a legkevésbé szükség. Amikor pont az igazság nem érdekli az embereket. A következő karikatúra, ezt is lefordítottuk, de megmutatja ezt a fajta furcsa visszásságot. Látjátok, hogy mindenki az ellenkező irányba halad, mint amire az igazság van. És nem tudom, mennyire látható, de itt ugye azt mondja az előhaladó jó ember az zöld követőnek, hogy az igazság, ezt hagyd figyelmen kívül, a közösségi média azt mondja, hogy az igazság egy összeesküvés azért, hogy a helyünkön maradjunk. Úgy mutatja be az igazságot, mintha az igazság az egy ilyen elavult dolog lenne, amit nem kéne követni, mert, mert az, az, az nem jutsz előrébb soha. Mert különben is az igazságot már valaki kitalálta, az nem visz előre. Valaki azt gondolja, hogy az igazság az egy nagyon bonyolult és összetett dolog. És az az érdekes, hogy ez sok esetben így is van. Hiszen pontosan ezért mondja Jézus azt, hogy ne ítélj. Mert egy ember egymaga nagyon nehezen, vagy szinte sehogy nem képes kielemezni, felmérni egy adott helyzetet úgy, ahogy Isten teszi. Mert Isten egy adott helyzetről, amiről mi csak nekünk esetleg részigasságaink vannak, Isten látja azt a helyzetet teljes egészében, és minden vonatkozó információval rendelkezik. Ezért tehát nagyon nehéz azt mondani egy embernek, különösen keresztényi szempontból, hogy igazam van. Vannak olyan esetek, amikor az igazság egyáltalán nem bonyolult dolog, egyáltalán nem összetett, egyáltalán nem borzasztóan meg kell, hogy vizsgáljuk minden szemszögből, hanem vannak olyan helyzetek, amikor az igazság milyen? Teljesen egyszerű. Teljesen szögegyszerű. És sokszor pontosan az egyszerűségében vagy a tényszerűségében képes rávilágítani arra, amit tettünk, vagy változtatnunk kellene az életünkben, ha eddig még ugyan nem tettük meg. Azt hiszem, hogy mind a kétféle igazsággal találkoztunk már. Mind a kétféle helyzettel találkoztunk már. Amikor az igazság nagyon bonyolult volt, vagy éppen az igazság nagyon egyszerű volt. Az igazság utáni korazonban óriási kihívás elé állít bennünket. Miért? Hiszen keresztényként, adventistaként nem csak a lélekmentésnek a küldetésében járunk, hanem kifejezetten a Jézus második eljöveteléről szóló igazságot, igazságokat, és a jelen való igazságot szóljuk és hirdetjük az emberiségnek. Egy olyan közegben, egy olyan köznyelvben kell tevékenykednünk, ami az embereket kezdi nagyon nem érdekelni. Hiába van igazad, hiába van, is, hiába előfordult, hogy hiába ismered nagyon jól a szentírásból az érveket. Mégis, miután annyira relatívnak állítják be az igazságokat, az emberek elkezdenek egy kicsit másképp figyelni erre. Az emberek elkezdenek elfordulni a valóságtól, és elkezdik követni a meséket. Hát nézzétek meg! Miért lehet ez? Nagyon sok kábítószerfüggő van. Szerintetek miért? Mert az emberek elvágyódnak erről a földről. Egyre inkább azt érezzük az embertársainkon, hogy nem érzik ott jól magukat. És egyébként erre minden okuk meg is van. A föld olyan, mintha nem tudná már nyújtani a számokra, amit elképzeltek vele kapcsolatban. Még a fiktív, kitalált helyekre is szívesebben elvágyódnak, és szeretik ezokat. Hát gondoljatok bele, a pandémia előtt voltak kerek. Tömve voltak a mozik? Hát persze. És nekünk, adventistáknak ebben a környezetben kell szólnunk és hirdetni az igazságot. Emlékszem Mark Fillynek a remek prédikáció, azt mondtam nektek szombatiskolán, hogy majd elmondom ezt a példát, 2009-ben debütált a mozikban az Avatar című film. És nagyon népszerű volt még az a fiatalok körében is. És Mark Finley azt mondta egy ifjúsági összejövetelen, hogy képzeljétek el, hogy megnézitek a filmet. Úgy emlékszem, hogy több mint két órás a film. Vége van a filmnek, és elindultok lefele a moziba, ugye ahol kiengedik az embereket az ajtón. És mondja Mark Finley, hogy én meg ott állok lesben nem azért, hogy megnézem, hogy a gyülekezetből hányan nézték meg, hanem, hogy azt mondja, hogy jössz kifelel a moziból, és amikor átléped azt a, azt a küszöböt, amikor kijössz a moziból, akkor én ott állok, és azt mondom neked, hogy Jézus szeret, és megvált téged. És azt mondja, hogy hidd el, fogalmat sem lesz arról, hogy én mit mondok, hogy miről beszélek mert annyira hatása lehet, alá lehet kerülni egy-egy ilyen alkotásnak. Különösen az Avatar azért volt egy nagyon jó példa erre, mert az első film volt a, a filmtörténetben, amit teljes egészében meg lehetett nézni 3D-ben. Fel tudta menni egy olyan szemelget, hogy körbe tudtál nézni. És annyira beszippantotta még, a, még a, a filmnek az alkotóit is, hogy két év alatt készült el, maga a film, 40%-a volt élőszereplő, 60%-a pedig számítógép grafika. Számítógépes animáció. És azok a designerek, IT-szakemberek, d technikusok, akik dolgoztak ezen a látványvilágon, viccesen azt mondták, hogy mi már két éve ezen a bolygón élünk. Mi már két éve itt vagyunk. És ez először olyan viccesnek tűnt, hogy hát persze hogy ezzel foglalkoznak, de aztán nem is lett annyira vicces, amikor utána kiderült, hogy James Cameron egyszer azt nyilatkozta, hogy majdhogy nem a, a, az ő munkatársai győzték meg őt, hogy folytassa a filmet. Annyira jól érezték magukat ebben a kreált 3D-s fantasztikus látványvilágban. Hogy azt érezték, hogy sokkal jobb nekünk itt, mint kint, az ajton kívül. És... Ugye ez a film ez 2009-ben készült, 11 éve. És nem gondolnám, hogy a helyzet, vagy ez az egész dolog változott volna, vagy javult volna. Maga Jézus is az aggodalmát fejezi ki, amikor azt mondja Lukács a 18. fejezetének a 8. versében, hogy mindazáltal az embernek fia, amikor ha vagy talál-e hitet-e földön. Az Isten igazságát akarjuk hirdetni, akkor nem már észrevennünk, hogy a világunk ugye nem támogatja az igazságot. Hogy a prédikáció elején említettem, a többséget egyszerűen nem is érdekli ez a kérdés, vagy annak bármilyen formája. Szerintem nem én vagyok az egyetlen ebben a teremben, aki már rengetegszer hallotta, hogy ezen a Földön nincs is igazság. És, ez, és ez, még, ez a mondat még akár igaz is lehet, de azt az érzetet kelti az emberben, hogy talán nem is érdemes harcolni, vagy kiállni az igazságért. Azonban az igazságra, és csak kizárólag, mint egy ilyen elvont fogalomra gondolunk, akkor egy közel 2000 éves hibát követünk el. Mi az igazság? Ez egy híres kérdés, amit Pilátus tett fel. János Evangélium a 18. fejezet 38. versében tudjuk olvasni. És azt hiszem, hogy teljes joggal tette fel ezt a kérdést, hiszen azon az éjszakán, amikor Jézus elárultatott, és azon az éjszakán, amikor, amikor ö, elítélték, sok minden történt ezen a földön, de az igazság az látszólag nem győzhetett. És azt hiszem, hogy Pilátus is nagyon jól érzékelte ezt. Mindazonáltal, ö, ha elolvassátok a Jézus életének, ö, ezt az ide vonatkozó fejezetét, akkor nagyon érdekes elemvált leírja, hogy egy seregnyi hibát követett el Pilátus, ami aztán végül Jézus elítéléséhez és a gógotai eseményekhez vezetett, de ez messze eltörpül attól a óriási hibától, amit ezzel a kérdéssel elkövetett. Miért? Az első kisebbi kiba az volt, hogy úgy gondolta, hogy ő az egész fölött áll. Úgy gondolta, hogy ő okosabb és bölcsebb, mint a Jézus keresztre feszítését követelő zsidók. Bízott benne, hogy ő, akinek napi rutin volt az, hogy törvénykezzen, hogy igazságot osszon, az ő saját törvénykező gyakorlata, az majd segít felülemelkedni ezen a bonyolult helyzeten. És még valamennyire a jog is mellette állt, hiszen tudjuk, hogy a rómaiak engedélye nélkül nem lehetett kivégzést tartani. Ezért is voltak itt a zsidók, hogy ezt az engedélyt megszerezzék. És tudta, hogyha ő nem adja meg ezt az engedélyt, az már éppen elég ahhoz, hogy a zsidók visszalépjenek. Pilátus nem akarta, és ezt szögezzük le, Pilátus nem akarta elítélni Jézust. Nem akarta. Látta, hogy, hogy ez, ez egy egyszerű koncepciós per, amiben őt mindenféleképpen, akármi történik, halálra akarják ítélni. Hiába küldte el aztán az egész tömeget Herodeshez, és később hiába próbálta aztán érvényesíteni a tekintélyét, a zsidók sokkal okosabbak és agyafurtabbak voltak nála, és azt mondták, hogy jó, semmi probléma, ha szükséges, át tudunk lépni. Át tudunk lépni feletted és majd bepanaszolunk a császárnak, és elmondjuk, hogy rosszul végzed a dolgod. Itt van egy ember, aki királynak jelenti ki magát, ez önmagában kimeríti a felségsértés vágyát, és te nem akarod elítélni. Nem akarod a császárod tekintélyét megvédeni. Hát milyen helytartó vagy te? Semmi perc alatt elmondjuk ezt Rómának. És emlékszünk a történetben, hogy Pilátus még megpróbálkozott egy aprócska csellel, hogy minden ilyen, a, e, e, ilyen alkalommal el szokás engedni egy gonosz tevőt. És azt mondta, hogy ha a tömeg elé egy gyilkost, meg ezt az embert teszem, aki látszólag világosan látszik, hogy egy jó ember, hogy senkinek nem ártana, akkor annyira egyértelmű lesz, hogy kit választanak. És tudjátok, mit csináltak a zsidók? Megelőzték a korukat. Ők megtették azt, amit mi csak 2016-tól. Az igazság utáni kor hajnala. Itt kezdődött ebben a helységben, ebbe az udvarba. Pilátus házának az előterébe. Nagyon érdekes. Hogy rámondták, a jóra, hogy rossz, a rosszra meg, hogy jó az nekünk. Kicsivel nagyobb hiba volt, ha már a taktikai hibáknál tartunk, hogy Jézus, hogy bár Jézus maga kezdte el elmondani, hogy ki ő, hogy hova való, hogy az országa nem-e világi, és elmondott egy nagyon fontos dolgot Pilátusnak, Pilátus azonban nem fogta föl, hogy mit hal. Azt mondja János Evangélium a 18. fejezetének a 37. versében, tehát ezelőtti kérdés előtt egy, egy verssel, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek, amiről? Az igazságról. És mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Ez azért volt egy nagyon fontos momentum, mert itt Jézus valami olyat tett, amit sem Kajafásnál, sem pedig Heródesnél beszélt. Kajafásnál még az elején ö, beszélt, és elmondja Kajafásnak, hogy rámutat arra, hogy miért, miért bántasz engem. Úgy bánsz velem, mintha egy lennék. Bizonyíték meg erre nincs. És utána, amikor, amikor aztán kajafás megteszi, amit megtesz, onnantól kezdve Jézus egyszerűen nem kommunikál vele. Heródes pedig hogy fenyegeti Jézust, és hogy próbál tőle csodákat kérni, mint egy bűvész Jézus egyszerűen nem kommunikál. Pilátus az egyetlen. Az ő elítélői közül, akivel beszél akihez beszél. Tudjátok, hogy miért? Ellenvágy leírja, hogy mert Jézus látott esélyt arra, hogy, hogy Pilátus tényleg kíváncsi az igazságról. Látott esélyt arra, hogy ez az ember talán más. Látta benne a vívódást. Ezért aztán azt gondolta, hogy, hogy fontos dolgokat mond el neki. Nagyon érdekes volt, hogy Jézus hogy teszi ezt. Éppen elítélik. Megtette volna ugyanazt, hogy Herodesnél vagy Kajfásnél meg se szólal, hiszen tudja, hogy mi lesz a vége. De Jézus itt is lelkeket akart menteni. És itt érkezünk el ennek a 2000 éves tévedésnek, vagy hibának az előszobájához. Ha Pilátus megértette volna ezt a két mondatot, akkor Pilátus üdvössége és az egész élete másképpen alakulhatott volna. Jézus itt kijelentette, hogy ő az, aki bizonságot tesz az igazságról. Egy kicsivel tovább is ment, amikor azt mondta, hogy mindaz, aki az igazságból való, az hallgat az én szómra. Ezzel szemben Pilátus az egyre jobban ránehezedő nyomás és angos hangos kiabálás hatására, valamint ahogy kezdte érzékelni azt, hogy kezd kicsúszni az irányítás a keze alól, Megengedte magának ezt az irónikus kérdést. Mi az igazság? Sok minden van mögött a kérdés mögött. Például egy nagy adag gőg. Pilátus, aki élethalálúra volt helytartóként, úgy gondolta, hogy biztosan nincs a jelenlevők között nála gyakorlottabb, ítélő és igazságszolgáltató, és ha valaki, hát ő ismeri az igazságot, vajon ki akarná nála az igazságot jobban tudni ismerni, mint ahogy ő ismeri. Aztán volt benne egy jó nagy adag irónia. Mi az igazság? Az az igazság, azt az igazságot keressük, hogy ami itt van, Nézzétek meg ezt az erőszakos tömeget, nézzétek meg ezt a lármát. Mi fog itt igazságnak számítani ebbe a tömegbe, aki egyértelműen Jézus vérét követeli? És majd vajon az így szolgáltatott igazság, az valódi igazság lesz? Ebben a kérdésben ez is benne van. És persze benn van egy nagy adag tanácstalanság is, amikor már Pilátus végképp belátta, hogy ebben a helyzetben mégsem lehet olyan okos, hogy ezt eredetileg gondolta, meg hitte. És nem lehet egyáltalán felkészült erre a helyzetre. És már a lehetőség sem volt arra, hogy bármit befolyásolja. De akármennyire is az látszik, hogy Pilátus hibát hibára halmozott, itt még nem volt vége. Pilátus ugyanis feltette a kérdést, hogy mi az igazság, de hogy vált írja az Jézus élete könyve 727. oldalán, a választ már nem várta meg. Föltette a kérdést, talán a legkompetensebb személynek, hogy mi az igazság, és nem, nem, nem euh, hallgatta meg a választ. Odaált a zsidók elé, és közölte velük, hogy én nem találtam benne semmi bűnt. A hatás nem is maradt el. vált azt írja, hogy ezek a szavak egy pogány bíró szájából kegyetlenül megrótták Izrael főembereinek galátságát és hamiságát, akik az üdvözítőt vádolták. Mikor a papok és a vének ezt a kijelentést meghalották Pilátustól, Kiebrándultságok és dühük nem ismert többé határt. Talán hihetnénk azt, hogy, na ez, na ez. Ez volt az a 2000 éves tévedés, hogy nem kellett volna eljutni idáig. Hiszen ezzel olyan szinten szabadultak el a, az indulatok, hogy a végkifejlés az nemhogy ismert, hanem teljesen egyértelművé is vált. Itt már akármit lehetett volna mondani Jézus védelme érdekében, itt már Egyértelműen látszott, hogy mi lesz a, a történés. A 2000 éves tévelés azonban nem, nem itt van, hanem magában a kérdésben található. Mi az igazság? kérdezte Pilátus. Közel 2000 évvel később itt, rácskevé, mi már pontosan tudjuk, hogy mi volt ezzel a baj. Ugye? Mi volt ezzel a baj? Hol hallottam? Köszi. Így van. Ez volt a hiba. Hogy nem mi az igazság, rosszul tettük fel a kérdést, hanem ki az igazság. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Mondta Jézus, ha ilyen ronnán akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy négy fejezettel előbb. Pontosan ezt mondta, én vagyok, az út, az igazság és az élet. Pilátus ott követte el ezt a 2000 éves tévedését, hogy nem ismerte fel, hogy pont attól kérdezi az igazság miben létét, aki maga az igazság. Legalább olyan irónikus ez, mint a általam már rengetegszer elcsépelt Emmausi úti tanítványoknak az esete, aki mit csinálnak? Megkérdezik magától Jézustól, a húsvéti uh, eseményeknek a főszereplőjétől, hogy csak te nem tudod, hogy történt, történtek el Ruzsálembe? Te tényleg nem hallottál róla? És még Jézus nem azt mondja, hogy nő, nő, fogalmam sincs, hanem azt mondja, hogy mondjátok el. Mondjátok, hogy mi történt. És mondjátok el, hogy mi az, ami, amivel nem tudtok azonosulni, meg egyetérteni. Uh, tehát vicces, mert ugye ők is a főszereplőtől kérdezték meg, nekik azonban, akik vágytak, Tudni a teljes igazságot, mi történt? Két dolog. Az egyik az, hogy Jézus felfedte magát, és elmondta az igazságot. Végig ment. Ahogy szoktam mondani, ők voltak az első adventisták, akik maguk Jézustól a proféciát magyarázatából értették meg azt, hogy hol vannak ők, és hova tartoznak, és mi a küldetésük. Mondhatnátok azt, hogy azért kicsit igazságtalan vagyok én Pilátussal. Hiszen, ha belegondoltok, János Evangrim a harmadik fejezetében van például egy magánbeszélgetés Nikodémus és Jézus között. És hát Nikodémusról még maga Jézus is azt mondja, hogy ő kicsoda? Izrael tanítója, igaz? És még Izrael tanítóját is, Jézusnak mit kellett csinálnia? Tovább képeznie, ugye? Tehát tanítania, és elmagyarázni neki, hogy az újjászületés mit jelent. És hogyha ezt a, ezt a magasan képzett valakit Jézusnak tanítania kellett, akkor mit várok én ettől a szegény római pogány Pilátustól, hogy itt értse ezeket az összefüggéseket? Azonban ez nagyon nem lenne igaz. Tudjátok miért? Ha csak a Nikodémusi esetre gondolunk, és olvastátok, ismeritek a történetet nagyon jól, akkor mit láttok belőle? Azt látjátok, hogy Mikodémus jön valami nagyon szép bevezető szöveggel, Jézus meg azonnal a tárgyra tér, és mit mond? Újjá kell születnek. Mert Nikodémusnak arra volt szüksége. Jézus látta. Látta azt a konfliktust, ami Pilátusban van, és tudta. Tudta azt, hogy Pilátus szeretné tudni az igazságot. És mit kezdett neki Jézus mondani? Én tudok bizonyságot tenni az igazságról. Én ezért vagyok. És mindenki, aki ismeri az igazságot, az, 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 az ismer engem, az hallja az én szómat. Azonban Pilátus feltette egy olyan kérdést, amire már meg sem várta a választ. Elindult egy úton, aminek több szempontból is sem lett jó vége. Amikor tegnap készültem erre a prédikációra, akkor jöttem rá, hogy van még itt valami ezen a képen. Ö, ami egy ifjúsági kirándulásonnak egy ilyen meghatározó élménye volt, ugyanis ez a munkácsinak az exce Homo képe, amit volt szerencsém valódiban látni, mint ahogy bárkinek, aki elmegy Debrecenbe, és megnézi a déli múzeumban. Ez ki van állítva. Van például egy érdekesség rajta. Jézus. Jézus, Jézusnak az egész alapja, az arca, az, hát, Munkácsi egy kicsit szelfizette, ahogy a fiataloknak mondanám, ugyanis magáról készítette. Munkácsi nagybeteg volt akkoriban már, és valami miatt úgy döntött, hogy Jézus arca ő lesz. Nem egyfajta magamutatás van egyébként ebben. Hanem az összes az összes valaki a kitő megfestett, mind ismeretlen arc. Ő a saját ismerte. És ezt tette oda. De nem ez benne az érdekes. Az érdekes, az ott van, hogy eredetileg hogy nézett ki a kép. Eredetileg a kép úgy nézett ki, hogyha megnézitek, most így ezt a, ezt a verziót ismerjük, mert ugye ez lett, ez lett végül a végső verzió. És láthatjátok azt, hogy ahogy a a zsidók követelik azt, hogy Jézus legyen elítélve, a másik oldalon meg ott van, ugye Pilátus. És az első verzióban Munkácsi egy kevély Pilátust festett meg. És azon azon a dolgon az történik, hogy Pilátus ugyanabban a testtartásban áll, mint Jézus, és ez több szempontból nem volt jó. Egyrészt, mert így nem lett Jézus ennek az egész festménynek a középpontja. Erre Munkács is hamar rájött. A másik, hogy Pilátusnak előre kell hajolnia ahhoz, hogy kijöjjön a történetből az, hogy itt ilyen ellentétek feszülnek egymásnak. Csak ezzel a testtartással tudja elérni azt, hogy ő egy emberként, igaz, hogy ő magasan van, ő egy emberként ellene tesz annak a tömeg. Látjuk, hogy a tömeg mit akar, és látjuk azt, hogy, hogy azt mondja, hogy egyszer homó, az ember. Semmi bűn nem találok benne. Mit akartok? És éppen ezért megváltoztatta a fény, vagy a festményt, és annyit tett, hogy előre döntötte Pilátust. Akkoriban azonban, még nem az állj meg retusáltak, és ez nem volt olyan egyszerű. Ugyanis ö, megtörtént a javítás, de ö, mivel olajfestményről beszélünk, és már alapozva volt, meg a többi, a fej ö, az nehezen volt eltüntethető. A fiúkkal kinagyítottuk kicsit. Nem fogjátok látni azt, amiről beszélek, egy picit fogjátok látni, sajnos ö, nem egészen azt. Ö, ezért tudom, volt a lézer volt. Jó, tehát itt volt az eredeti fej. Itt volt az eredeti fej, amit aztán ide előre kellett csúsztatni. Látszik is, hogy egy kicsit érdekes a vált, de itt van az eredeti fej. Azt javaslom, ha debrecenbe jártok, ne hagyjátok ki. Ugyanis csak amit most elmondok, csak akkor fogjátok látni, ha ott álltok a pesménnyel szembe, és esetleg a, a, az őr egy kicsit közelebb enged beletek a pesményhez. Ugyanis látjátok is, normálisan itt lett volna ez a csík. Emiatt a retus miatt, itt egy kicsit változtatni kellett a képen, és meg visszamenni, ami amit látszik is nagyban, hogy itt így haladt ez a vonal, és itt csinálni kellett egy ülést. És itt megvan Pilatus eredeti arca. Emlékszem, hogy odamentem a képhez, és teljesen véletlenül észrevettem. Én ismertem már ezt a, ezt a belejavítást, mert a művészettörténet talárom elmondta, és ha mentem oda, hogy ezt így most már nézem közelebbről, és akkor láttam meg, ha oda mentek a képesz közel, akkor azt fogjátok látni, hogy Pilátus mondja a magájét, és mögötte a sötétben egy fekete arc van. Megmondom őszintén, mikor ezt így kerültem ezzel a fekete arccal, akkor azért úgy nem voltam túl feldobva. Megijedtem. És mondtam a, a művészet történet tanáromnak, hogy hú. Mondom, ez kicsit azt az érzetet kelti bennem, hogy ott van valaki. Pilátus mögött, aki egyrészt összezavarja, másrészt nem mondja, hogy mit mondjon. És a művészettörténet tanárom azt mondta, hogy látod mi mikém? Ettől tökéletes ez a kép. Érdekes, mondom, ha eljuttak oda, nézzétek meg. Nem bonyolul, csak Debrecenig kell lejutni. Ö... A másik, ami viszont nagyon fontos, és ez a két nagyon jól mutatja, de akár az előző is, ha megnézitek, és már beszéltünk is róla, az a nyugalom, ami Jézusból árad. Ellenvált ö... Nagyon egyszerűen és megkapó van ír Azt mondja, hogy Krisztus békéje az igazságból fakad, és Isten előszangban áll. Ez volt az, ami sokszor föltette a kérdés, hogy hogy tudta ezt az egész éjszakát végigcsinálni Jézus ezért. Ezért. Semmi sem tehet bennünket békésebbé, mint az igazságban járás. Ahol tudjuk, hogy nem a mi igazságunk érvényesül, mert olyan, hogy saját igazság, hogy az emberek saját igazsága legyen, valójában létezik? Szerintem nem. Egy gyors idézett elemványtól. Korunkban a hitszegés és a hitehagyás szelleme érvényesül. Ez a korunkban, ezt ő a 19. században írta, nézzétek, mennyire aktuális a mai korra. Korunkban a hitszegés és hitehagyás szelleme érvényesül, amely állítólag a felvilágosultság az igazság bizonyos mértékű ismerete. Bizonyos mértékű ismerete. De valójában a le- legelvakultabb elbizakodottság ez. Emberi elméleteket dicsőítenek, amelyeket Isten, valamint törvénye, helyére tesznek. Sátán engedetlenségre csábítja az embert, és azt ígéri, hogy az engedetlenségével szerzett szabadsága és függetlensége nyomán az ember olyan lesz, mint Isten. Vannak ilyen mozgalmak, akik ezt Mondják, hogy ne lennének. Ma is vannak. Azt látjuk, hogy az emberek Isten világos kijelentéseivel szemben foglalnak állást, és bálmányivádóan az Isteni kinyilatkozás fölé helyezik az emberi bölcsességet. A világ szokásaihoz való alkalmazkodásuk és hatásaival való azonosulásuk által annyira eltompul, és ez a lényeg és összezavarodik a gondolkodásuk, hogy szinte már nem is tudnak különbséget tenni a világosság és a sötétség, az igazság és a hamisság között. Gondoljatok bele, egy nagyon jó képet használítelen vált. Azt mondja, hogy az igazság és a hamisság között olyan különbség van, mint a világosság a sötétség között. Ezt azért már lehet lassan árnyalni, különösen akkor, amikor a féligasságok korába érünk. Ha megnézitek az első hazugság, ami az ember felé elhangzott a kígyó szája által, az is egy mi volt, majdnem igazság. Egy féligasság. És mit tehetünk ebben az igaztalan közegben mi? Ma, itt, a XXI. században. Mi a helyzet az igazi és a hamis megkülönböztetésével? Nézzétek meg ezt a képet. Nagyon jól ismerjük, nagyon szeretjük ezt a képet, ugye? Tehát különösen a középső mezőt ajánlom a figyelmetekbe. Biztos nagyon sokan ismerjük, használjuk. És itt tovább. Mi ez? Ez egy oktató ábra arra nézve, hogy a tízezresen milyen olyan jelek vannak, amitől tudjuk azt, hogy ez a tízezres, ez nagy valószínűleg szerint, Igazi, és nem hamis. Ez eredeti tízezres. Ez egy banki példa. A bankban azokat a kollégákat, akik akik készpénzzel vagy készpénzzel is foglalkoznak, kiképzik arra, hogy hogyan tudják megkülönböztetni a hamist az igazitól. Ki tudják szúrni azt, hogy melyik a hamis pénz, vagy ki próbál meg hamis pénzzel fizetni, mert később azért az olyan rossz, amikor zárás van, és akkor hirtelen feltűnik egy tízezeres, ami gyakorlatilag nem az. Az tízezer forint veszteséget jelent abban a pillanatban. És ahhoz képest nem azt csinálják, amit első rá azt hiszik, hogy kellene, hogy csináljanak. Ugyanis az egyik ilyen banki szakértő elmondta, hogy, hogy rengeteg, ezerféle lehetőség van egy bankjegyet hamisítani. Ha megnézitek, itt látjátok, hogy a hologramfolia, a nyomat, izzáló nyomat, jelzőros, sorozatszám, UV-motivú, vízjel, rengeteg olyan dolog, amivel egy valamire való hamisítonok szembesülnie kéne. És ezeket úgy kell megcsinálni, hogy, hogy teljesen fedje a valóságot, hogyha valami hasonlót akarnak csinálni, mint az eredeti. De egy, még ezzel együtt is, a mai technikával, a technológiával bármilyen módon lehetne hamisítani. Ezerféle módja lehetne. És pontosan ezért nem abban az irányban mentek el a banki szakértők, hogy ezt a sokféle módot bemutassák. És elmondják, hogy itt ezt kell nézni, azt kell nézni, ez történik, hanem pontosan az ellenkező irányba mentek, és azt mondták, hogy megtanítjuk, hogy milyen az igazi. Megtanítjuk azt, hogy milyen a valódi. És ha valódit úgy ismered, mint a tenyeredet, ahogy szokták mondani, akkor pillanatok alatt ki fogod szűrni, ami hamis. És valahol nekünk is ugyanezt kellene tennünk. Van egy rész, amivel... Uh, azt gondolom, hogy... hiányzik egy día. Ez jó. Van egy olyan dolog, amivel a fiatalok folyamatosan szembesülnek. Szerintem van komisszióztok. Biztos vagyok benne, tegye fel a kezét, aki találkozott már ilyennel, hogy amikor beszéltek esetleg a meggyőződésetekről, akkor ö, ö, nagyon sokan vannak azok, akik úgy reagálnak erre, hogy ö, azt mondják, hogy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mi behiszünk. Nem? Nem volt ilyen? Hogy lényegtelen, hogy hogy ez most eszünk húst, nem eszünk húst, szombat vagy vasárnap. Nem találkoztatok ilyennel? Aki, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy ez annyira lényegtelen Találkoztatok már ilyennel? Aki ezt mondta nektek, hogy ez nem fontos. Hm? Emlékszem, amikor a keresztény diák körben voltunk, akkor volt ott egy baptista srác, azt mondta, hogy mi a Szombat vagy vasárnap, az nem őrségkérdés. Soha határozottan állította, hogy most azok gondolkodom, is picsináljak, álljak neki vitatkozni. Nem. Egyszer szigeti elő mondta azt, hogy, hogy szombat vagy vasárnap, teljesen mindegy. Nekü, a adventistáknak, teljesen mindegy. Emlékszem, amikor legelőször mondta ezt a gyülekezetbe, akkor hogy lefagyott a gyülekezet. Szigeti enő a szószékről azt mondja, hogy a szombat az teljesen lényegtelen. És azt mondta, hogy igen, nekünk, adventistáknak teljesen lényegtelen, hogy szombat vagy vasárnap. Ugyanis, ha Isten arra kér volna meg bennünket, hogy a szerdát szenteljük meg, akkor mi csinálunk. Megszenteljük a szerdát. De Isten azt mondta, hogy a szombatot szenteljük meg. Úgyhogy nekünk, adventistáknak teljesen mindegy, de Istennek nem mindegy. És ha Istennek nem mindegy, akkor nekünk sem mindegy. Tehát valahogy kicsit ide vette vissza. Az a dia, ami kimaradt, nem tudom miért, az arról szól, hogy sátánnak ebben az időben ez lesz a legnagyobb fegyvere. Hogy azt mondja, hogy mindegy. Ez mindegy, ez nem fontos. Az igazságot úgy tudjuk pillanatok alatt leértékelni, azt mondjuk rá, hogy nem fontos. És amikor Ellenvájt egy kicsit ezt kielemzi, akkor azt mondja, hogy sátán azért teszi ezt. Visszágon ezért tűnt el a diám is. Mert mert azt gondolja és látja, hogy a valódi igazság képes valamire, amire a féligazságok soha nem lesznek képesek. Tudjátok mi az? Tudjátok mi az, amit az igazság képes elérni az életetekben? és a féligasság soha nem lesz rá képes. Az nem más, mint a megszentelődés. A Szentírás az világosan tanítja, hogy mi a megszentelődés, és miként lehet arra eljutni. A megváltó így imádkozott, hogy szented meg őket a te, mivel? Igazságoddal. A te igéd igazság. Pál azt mondja, hogy a Szentlélek által megszentelt legyen a hívő. Római Levél 15. fejezet 16. versében. És mi a Szentléleknek a munkája? Ezt hogy csinálja meg? Jézus ezt is elmondta. János Evangélium a 16. fejezet 13. versében, amikor a Szentléleknek a munkájáról beszél, akkor mit mond? Hogy ez az igazságnak ama lelke, ami mit csinál? Elvezérel majd benneteket. Hova? Minden igazságra. Isten igényéből... És ugye erről beszéltünk, hogy csak úgy tudnak feltárulni az igazságok, hogyha segít ebben nekünk, akit mindig kifelejtünk a képletből, a Szent Lélek. A Szent Lélek. És mivel Isten törvénye szent és igaz és jó, és a tökéletes Istennek a tükörképe, ebből következik az, az a jellem, ami ennek a törvénynek való engedelmeskedés fog formálni. És ami szintén szent. Itt ellenvált azt írja, hogy Krisztus az ilyen jellem tökéletes példája. Ezt mondja, én megtartottam én atyámnak parancsolatait, és egy másik helyen azt mondja, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Említettem azt szombatiskolán, hogy van egy ismerősöm, aki most nézte a János evangéliumát, de egy olyan feldolgozást, ami szóró szóra végigmegy. Az összes szó, ami le van írva a János evangéliumába, az végigmegy rajta a filmen, és csak az. Nincsen hozzárakva semmi felesleges dolog. És azt mondta, hogy amikor végignézte ezt az egészet, akkor azt vette észre, hogy a leglényegesebb dolog, ami ebből a filmből lejön neki, az az, hogy előtte áll egy olyan Jézus, aki az atyának az akaratát cselekszi. Mert az kedves neki. És hogy mindent, amit tesz, azt az atya akaratával párhuzamosan teszi. Na most Krisztus követői ugyanezt fogják tenni, és ez a bibliai megszentelődés. És akkor nézzük azt a képet, hogy milyen az elméleti tudás. Az elméleti tudás kevés. Nézzétek meg! Az ember megvalatja hitét az igazságban, de ha ez a hit nem teszi őszintévé, kedvessé, türelmessé, elnézővé, mennyei lelkületűvé, akkor az igazság átokká válik a számára, a befolyása pedig átokká válik a világ számára. Ahhoz képest, hogy ebben a világban minden uh, bózasztóan rossz irányba halad, vért zattunk, mire egy ilyen ronda képet találtunk. De szerencsére van. Ez itt éppen Cselnobél. Egy egykor virágzó hely. Ami aztán az enyészeté lett. És valami ilyesmiről beszél, hogy hogy ha ez csak egy elméleti tudás, ha csak elméletben ismerjük, és nagyon sokan még elméletben sem ismerjük az igazságot, de ha csak elméletben ismerjük az önmagába véve holdbetű. Megint egy jelenvájti idézetet hadd mondjak, hogy fontos tisztán megértenünk a hit természetét. Sokan azt hiszik, hogy Krisztus a világ megváltója, hogy az evangélium igaz, és feltárja előttünk a megváltási tervet. Azt hiszem, ezzel egyet lehet érteni, nem? És azt írja, hogy mégsem rendelkeznek az üdvözítő hittel. Mert értelmükben ugyan meggyőződtek az igazság felől, de ez még nem elegendő. A megigazoláshoz a bűnösnek arra hitre van szüksége, amely Krisztus érdemeit saját személyre alkalmazza. És akkor itt jön egy mererek rész, hol vált azt mondja, hogy olvassuk azt is a Bibliába, hogy az ördögök is hisznek. És az a hit, ami nekik van, az nem menti meg őket. A tárgyi tudás, hogy tudom, hogy van Isten, az még nem azt jelenti, hogy meg is leszek vátva. Az a fajta hit, mivel ők hisznek, azt írja, hogy nem jut el a szükséges pontig, az igazság nem tölti be a szívet, vagy csak az agyat töltötte be, a szívet nem, és nem formálja át a jellemet. Hogy nekem ugyanazt kellene tenni. Ugye Jézus azt mondja, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartjátok. És ha ezt megtesszük, akkor már változás áll be az életünkben. És Ellenbánynak van egy nagyon érdekes üzenete a Laodicei gyülekezet számára, az igazság erejéről, hogy miért fontos az, hogy az igazságról elmélkedjünk, hogy az igazságról beszéljünk. Vannak akik csak az imént fogadták el nemrég a harmadik angyal üzenetének igazságát, és mégis elég bátrak ahhoz, és ez egy nagyon érdekes gyülekezeti kép lesz, hogy azokat oktassák és bírálják és dorgálják, akik már régóta alapozva vannak az igazságban, és akik talán az igazságért még szenvedtek is, és megérezhették az igazságnak a megszentelő erejét. Akiket az ellenség ilyen elbizakodottá tett, azoknak meg kellene ismerniük az igazság erejét, akkor ezen erő hatása alatt meg is teremnék az igazság gyümölcseit, és akkor belátnák az illetők, hogy midőn az igazságot megismerték, nyavajások, szegények, vakok és mezítelenek voltak. Ha majd az igazság megtisztítja őket minden erkölcsi alaptól, akkor bizonyosan bekövetkezik, ha az igazságot szeretetből fogadták el. Szeretetből és nem értelemből. Úgy azok, akikben ez a nagy munka végbe ment, nem gondolják többé azt, hogy már gazdag vagyok és semmire sincsen szükségem. Nagyon elgondolkoztató, én azt hiszem. Ö, és zárásképpen engedjetek meg egy, egy ez nem tűnt el diát. Ez egy nagyon érdekes dolog, egy nagyon érdekes kifejezéssel. Hallottátok, hogy az igazságnak van, van ereje, az igazságnak vannak gyümölcsei, az igazságnak van átformáló hatása és az igazságokban bányája. Egy nagyon érdekes kép azt mondja, hogy nem vagyunk biztonságban, ha nem kutatjuk naponta a szentírást világosságért és ismeretért. A földi állások nem érhetők el fáradozás nélkül. El tudjuk képzelni, hogy lelkés és mennyi állásokban lehet részünk elszánt törekvések nélkül. Az igazság bányáiban dolgozni kell. Tudjátok jól, hogy ez a kép talán csak kevésség mutatja azt, hogy milyen körülmények között kellett dolgozni a bányászoknak. Nem feltétlenül sötétben, de, de a föld alatt ezeket a csilléket tolva tele szénnel vagy tele azzal, amit, amit éppen uh, kitermeltek abból a bányából. Borzasztó nehéz munka volt, nagyon veszélyes munka volt a bányászoknak az élete. Uh, nekünk nem biztos, hogy még abban a korban élünk, amikor nem biztos, hogy, mint a meg az életveszélyel kellett szembenézni akkor, amikor a, a Isten igényét tanulmányozod. Itt mégis uh, Elenvált azt mondja, hogy tedd meg ezt. Szükséges ezt, hogy megted az igazságért. Szombatiskolán is uh, beszéltünk arról, hogy az az igazság, amit te, aminek te magad jársz utána, amiért te szenvedsz meg, hogy megértsd, ha benned van az, az az elszántság, az elszánt törekvés, amit itt egy ír, azt seki nem veheti el tőled. Arra akkor is emlékezni fogsz, amikor egy csomó dolog kimegy a fejedből. Amikor arra sem emlékszel, hogy tegnap előtt mit tettél. De arra az igazságra emlékezni fogsz. Mert megszenvedtél érte. Mert megdolgoztál érte. Úgy tűnik, hogy Istennek nem külszíni bányái vannak. Hanem ezért sokszor miért kell ásni. Keresni kell, kutatni kell. És tudjátok, Isten nem kiszúrni akar velünk. Hanem azt szeretné, hogy, hogy ezáltal formálódjunk. Biztos ismeritek azt a, az a utolsó példa, helyzetet, amikor, amikor a hernyó megubózódik, és utána ki kell. A sejem hernyónál ez úgy néz ki, hogy egy nagyon szép pillangó legyen belőle, hogy egy nagyon erős szál van ott, amin keresztül kell verekednie magát, mire ki tud bújni. És van, hogy napokig szenved, hogy kibújjon ebből. És egy kutató Kicsit megsajnálta, én mindig az ilyen állatokkal kapcsolatos természetfilmeknél gondoltam, hogy hát néha azért be lehetne segíteni annak a szegény gazevának, hogy ne egyen már meg az oroszlán, vagy hogy nem lehetne itt valamit csinálni. Nem nagyon szoktunk beavatkozni ugye a természetbe, meg a természet természetrendjébe. Itt ez a tudós megtette. Átvágta ezt a kis sejem, szövetet, hogy ki tudjon már bújni ez a szerencsétlen. Hát a szerencsétlen ki is bújt, és egy tíz perc múlva elpusztult. Ugyanis ez a sejemszál azért van ott, és nagyon erősen kifeszítve, hogy ahogy jön kifele, leháncsaról azt a réteget, ami még, ami még rajta lenne, hogy aztán utána már a szárnya meg tudjon száradni, és utána repülhessen tovább a dolgára. Ez a tudó segíteni akart, és hát végzetes hibát követett el, mert pont nem kellett volna segíteni, és akkor minden rendben lesz. Sokszor van, hogy az igazságért meg kell szenvedni, meg kell dolgozni. Nem ússzuk meg. Viszont annál értékesebb lesz számokra az, amit megszerzünk. Ellenvált azt írja erről, hogy a proféciák vonalán, azért is érdemes a proféciákat tanulmányozni, mert a proféciák vonalán haladva egyre több igazság válik nyilvánvalóan. Ezek ma is szent és örök igazságok írja, akik lépésről lépésre végigjárták az ő tapasztalataiknak a történetét, látták a proféciákban az igazságnak a láncolatát, és készek voltak elfogadni az engedelmeskedni a világosság minden egyes sugarának, azok megkapták az igazságot. Imádkoztak, bőtöltek, kutattak az igazság után, mint elrejtett kincsek után, és itt jön egy személyes része, azt mondja, és a Szentlélek tudjuk, tanított és vezérelt bennünket. A tanulást nem ússzuk meg. Ahogy a könyvvel és le kell ülni, és tanulni kell, és órákat kell vele eltölteni, ez ugyanolyan. Azt hiszem, hogy volt jó néhány gondolat az igazsággal kapcsolatban, amit áttekintettünk. Ne kövessük el azt a 2000 éves hibát, amit Pilátus elkövetett. Mi tudjuk azt, hogy nem mi az igazság, és az igazság nem a mi kezünkben van, hanem az igazság ki. Az a Jézus, aki kijelentette magáról, hogy én vagyok a... Nagyon jó van. Igen, igen, összehoztunk. Ő, az igazság. És ahol segítsen meg bennünket Isten, hogy folyamatosan szemlélni és tanulmányozni tudjuk ezt az igazságot. Hogy átala az igazság erejével, Isten erejével, a Szent Élek vezetésével rá tudjunk lépni a megszentelődésnek arra az útjára, amitől sátán a legjobban fél hogy aztán egy olyan népbe lehessünk, aki ezt az igazságot megállíthatatlanul fogja ebben a világban, ahol az igazságot el nem szenvedhetik hirdetni az ő kegyelméből. Amen. Szerető mennyi, atyánk, köszönjük néked azt, hogy ma délőtt az igazságról elmérkedhettünk. Arról az igazságról, amit te adtál nekünk. Arról az igazságról, ami nem hogy bennünket elveszni és arról az igazságról, aki annak idején úgy döntött, hogy lejön értünk a Földre, meghalértünk, értünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy Jézus Krisztuson tudjuk, keresztül tudjuk szemlélni ezt. Arra szeretnénk kérni téged, hogy te látod a mi életünket egyen-egyenként, te látod a kihívásainkat, a nehézségeinket, de kérlek, látod te azt is, hogy vágyunk arra, hogy megismerjünk téged, megismerjük a te igazságodat. És nem csak arra, hogy megismerjük, hanem azt, hogy a szívünkbe lejtsük, ami aztán, ha ki kell, akkor arra késztet bennünket, hogy ezt az igazságot másoknak is szóljuk. Látjuk azt, hogy milyen világ vesz bennünket körül, ahol az igazság nem számít, ahol az igazság másodlagos, ahol az, ahol az igazság viszonylagos. Mégis arra szeretnénk kérni téged, hogy mi ugyan nem, de te tudod az utat ebben a világban. Te tudod azt, hogy hogyan lehet embereket feléd vonzani. Te tudod azt, hogy hogyan, hogyan lehet embereket megszólítani, és te tudod, hogy hogyan lehet a te népedet gyarapítani. Látod ezt a gyülekezetet, látod az igazság utáni vágyunkat, arra szeretnénk kérni téged, hogy segíts meg bennünket, hogy itt ráckevén be tudjuk tölteni ezt a küldetést. Hogy tudjunk másokat megszólítani, tudjunk másoknak világosságot mutatni, hiszen a te ígér az világosság. Sokszor vagyunk hiával az igazságnak, de ez nem a te hibád, hanem a miénk. Arra szeretnénk kérni téged, hogy adj minél több alkalmat, hogy téged, a te ígédet, a te igazságodat tudjuk tanulmányozni. Adjál nekünk erőt, hogy meg tudjunk szentelődni. És kérlek, adj el nekünk a te szent vezetését, hogy elvezéreljen bennünket azokra az igazságokra, amiket még nem ismertünk fel, vagy azokra az igazságokra, amiket még fel kell ismernünk, meg kell ismernünk ahhoz, hogy jó eszközeit tudjunk lenni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imánkat. Arra kérlek, hogy légy azokkal is, akik ma nem tudtak itt lenni, légy azokkal a testvérekkel, akik online módon követnek bennünket, légy azokkal, akik vágynak ide jönni, és kérlek segíts, hogy egyre többen is többen tudjunk lenni, és tudjuk hirdetni a Te igazságodat. A Te nagy kegyelmetből kértük ezt, atyánk. Amen.